0: 日白零咖 B 聊天给你听，今天是十月二号，欢迎回到日白咖 B 店，收听我们 Podcast 第四期节目，我是 Gary， 大家早安。中秋连假之后啊，不知道大家是不是有变胖了呢？是不是该去量个体重，面对现实了呢？大家有没有给他报复性的烤肉嘞？是不是三天都在烤啊？我知道有些人真的是三天都在烤肉、啊、没关系，我们吃完、享受完、爽完，就要好好的努力，让自己回到正常的状态。OK， <笑>这次中秋年假有三天呢、啊，我陪着我们家的阿布去高雄找我的二阿姨、啊、因为之前有一些原因，所以我们蛮久蛮久没见面了，大概有一两年左右。不然，其实我们以前，我们家基本上每年都会见到一次了，对啊，都会下去高雄，不然就是他们过年的时候上来我们这边。对，那其实这一集播出的当天，我也还在高雄刷废中。<笑>先预告一下哈，下一周啊，因为是双十连假，所以我们停更一集啊、嗯。虽然我的节目宗旨是。连假过后的第一天要更新，好，但是因为呢，这次双十连假，我要去台东的阿米斯音乐节，我要去嗨啦。呃，对，因为我订不到火车票，所以待到礼拜三才有办法回来，所以今天这一集呢，内容就会比较多一点，算是有点小小的补偿。下周停更，<笑>所以今天这一集一定一定会超过二十多分钟，对。你可以分成两集听啊，没关系。然后双十连假回来之后，我再跟大家分享一下我去阿米斯音乐节的一些新的或感想吧。那上上集有提到，就是苹果发表了 iPhone 15系列嘛？那通常新的 iOS 系统也会搭配着同步发表。那台湾的 iOS 17正式推出的日期是在九月十九。但其实它推推出的当天，我没有及时更新，然后我想说先观望一下，想说等一下大家更新完之后使用的一些心得，然后再考虑要不要升级这样子。因为我也是怕，因为以,以往的经验来说，就是更新新系统很容易就爆踩雷啊，然后就突然变成呃很不顺，有卡顿或是异常的耗电，或是有很多 bug 要待修，等待那个修正。但是我还是忍不住了，就在前几天我就更新了我的 iPhone， 然后把它更新升级到 iOS 17不得不说、欸，哎，我这次最爱最爱的一个更新功能是照相功能，里面有一个人像模式。对它这次的人像模式很特别，就是它可以透过拍完照之后。然后，如果你觉得这个对焦的情况你不是很满意，你可以事后再重新调整，去重新对焦，调整它的焦距。你可以重新再次的对焦你想对焦的物体。这个功能其实之前只有在录影模式、电影级模式当中才可以办到。那它现在把它放到相机里面来，是一个超级棒、超级好用的功能。对，因为我之前都是透过第三方的 App 才有办法做到这个功能。好、哦，那之前第三方的 App 是我用的是 Focus， 不是 Focus，、哦、它是它的 App 就是特别用的 F O C O S，Focus。对，我用这个软体，我才有办法做到重新对焦这件事。但现在。苹果终于把这个功能也加进来了，用他们自己的 app 可以办得到，就觉得超棒了。而且它还可以调整光圈，超级好用。什么是光圈？就是你可以看一下，就是那个 f 有一个小写 f， 然后旁边有一个数字，这样子。帮大家科普一下，嗯，光圈是什么？好了。其实它有一点点像我们人的眼睛的瞳孔的概念。我们眼睛看得到东西啊，其实是因为啊、呃，大家小学或者是国中应该有学过自然课，它都有介绍。嗯，就是我们的自然光经过了我们的瞳孔，然后呢，再透过水晶体的折射，然后投射到我们的视网膜上，然后再经过整合到大脑。那其实这个光圈。就有点像这样的概念哦、嗯，它是光去经过我们相机前面，不是这个长长的镜头嘛？镜头前面就会有个小小的洞，这个洞就是光圈的概念。然后它光将经过这个小小的洞，然后再投射到我们的呃相机内部的感光元件上面。那呃，这个光圈这个洞越小，也就是说那个 f 斜线的右边那个数字，它会越大。我们就称它为叫做小光圈，这个的意思是说，它的景深可以越深，也就是前后能清楚呈现的影像的范围就会越广、越深，然后连很远很远的地方都有办法看得很清楚。相反的，嗯，这个光圈这个洞越大，也就是 f 斜线右边的那个数字越来越小。我们就称它为大光圈，大光圈的景深就会越浅，也就是说，它的前后能清楚呈现的范围就会比较窄。除了那个被对焦的物体以外的地方，都会呈现有点像朦胧美，都会被虚化掉。对，那关于光圈这个部分，有兴趣的你们都可以自己再上去 Google 查一下资料。其实有照片去说明、去举例，你会比较清楚什么是大光圈，什么是小光圈。对，那这次的这更新真的，我觉得还蛮方便啊。就是我们蛮常在用手机来拍照的话，尤其是人像摄影的部分。嗯，因为人像背景虚化的部分，有时候因为现在的手机，它的照片啊很特别，都是用演算法去合成一张出来，呃，看起来还不错的照片。对，但是有时候它合成出来的照片，那个模糊的地方、虚化的地方，感觉起来就还是会有点假假的。对，好像就是电脑弄出来的，或者是它的边缘可能就会。有一些区块，有一些线条出现，不自然的线条出现。那透过这个 app 的更新，这个新的功能加入之后，你透过去调整光圈，它的模糊的呃那个程度就会再更自然一点点。大家更新之后就可以自己去玩玩看啦。那上礼拜九月二十三号，哦、嗯，也是我们杭州亚运的开幕典礼。在隔天，我们就有24四号就传来了好消息，那就是我们中华代表队参加雅运的队史上，我们终于拿到了第一百面金牌耶！ Yeah! 拍手。我们其实中华队的队史第一面金牌啊，是在1954年的马尼拉雅运。呃、哦，当时是由我们台湾的亚洲铁人杨传广先生，他在男子十项全能中获得我们在亚运上亚运上面的第一面金牌。那我们九月二十四号这第一百面金牌，我们是由谁拿的呢？就是由我们的柔道男神。来自台湾组的杨永伟耶， yeah! 他参加了、呃、柔道男子六十公斤级，然后拿下了金牌。那他也是、哦、我们本届亚运代表团的第一金、第一面金牌。以柔道运动来说，呃、日本算是柔道这个项目当中、呃、排名算是蛮前面的。呃，顶尖的国家，那这也代表着说，呃，亚洲运动会这个最高在亚洲最高层级的国际赛事，再柔道这个项目的难度其实不输给奥运哦。哦，那其实杨永伟在这一次的亚运拿下这么的好的成绩，等同于替2024巴黎奥运做个准备，做个暖身哦。也算是给他一个很大的强心剂，对，因为其实亚洲蛮多选手在柔道这个项目都是成绩蛮优异的，那他又在这个项目当中夺下金牌，我们就可以蛮好好的期待一下，明年他在巴黎奥运上是不是也会有很亮眼的成绩？我们可以好好的期待。那他在自己也自己说了、啊，这块金牌就是最棒、最棒的生日礼物因为他的生日在九月二十八，刚好比赛呃生日前几天，他就拿下了金牌。大家一起为他加油，也一起恭喜他。那接下来其实这几天中华队也都陆续传来了佳绩啊，那大家也可以持续的关注我们的亚运赛事，继续为我们的中华队选手们加油打气喽。好，继续延续我们杭州亚运的话题，也是今天的主题。呃，其实很多人都说我不懂运动啊，我也对运竞技运动没什么太大的兴趣。那我看这个赛事会不会很无聊？哦，其实不会，就因为啊、呃，一个赛事的举行，它除了运动竞技本身。它还有很多很多的东西可以去欣赏、去观赏。那今天呢，就来跟大家分享一下我是怎么样去看一场国际赛事。除了运动经济本身，我还有看了哪些东西？因为，呃，其实一直以来我都蛮喜欢看这种国际赛事的开幕式或闭幕式。那。九月二十三嘛，是我们杭州亚运的开幕式。大家呢有没有透过转播去观看呢？虽然通常这种开幕式、闭幕式的时间都还蛮长，至少都会有两三个小时，但我就觉得还蛮值得一看的。为什么？因为它背后一定都有一个专业的团队去负责这件事情，那当中可能包含了各个领域的专业，比如说像美术设计啦、啊、艺术设计啊，嗯、呃，视觉、舞台、舞蹈。灯光、音效等等等等的，我都会把它当做是一个很大型、很大型的秀。这个秀的主题就是要去展现这个主办国或主办城市的一个特色的这种大型的秀、大型的表演。在这种大型的秀啊，很容易体现体现一种美感。然后这种美感叫做“数大便是美”，数就是数量的数。意思就是说，这个树木啊，数量如果很庞大的话，它有时候也会呈现出一种壮阔的美感，宏观的美感。那这句“树大便是美”啊，是出自于徐志摩的日记《西湖记》当中的一句话。那来分享给大家听：“树大便是美，碧绿的山坡前，几千只绵羊挨成一片的雪绒，是美。”一天的繁星，千万只闪亮的眼神，从无极的蓝空中下窥大地，是美。泰山顶上的云海，巨万的云峰在晨光里静定着，是美。诸如此类的，他就啊、呃、描述了很多，就是大自然的美感。那这种大自然的美感呈现出就是一种比较壮阔，数量都是非常庞大的。那这个虽然数量很庞大，可是他们是啊、呃、按照一种自然的节律、自然的排列，有一种他们独独特的、特别的节奏。对，然后这样的节奏、这样的美感，激发出我们对于这种宏观上的审美观。但这边稍微岔题一下，在设计领域当中啊，这句话常常被拿来当做另外一句的对比，就是另外一句是 “less is more”， 也就是少即是多。就在我们设计领域当中啊，其实不会要求所有的东西、所有的资讯、所有的物件都要在一个画面上塞好塞满，有时候我们必须得适时的留白，因为那个留白的空间是让大家。呃，有一个想象的空间，避免一下太多的资讯挤在同一个画面中，反而会呈现太多的杂讯，会干扰我们呃的视听阅读。所以还是回归到那一句啦，不同的场合、不同的呃应用、不同的场景，会有不同方式的。呈现的美感，有时候可能是“树大便是美”的美感，有时候是这种 “less is more” 少即是多的美感。对，就是看你怎么运用，然后适合什么样的场景。那其实，在这种国际赛事的开闭幕啊，比如说像奥运啊、亚运啊、世大运等等的，都很容易体现这种“树大便是美”的美感。一来就是因为这种开闭幕的场馆通常都是在主场馆比较多，那主场馆嗯比较。多的项目基本上都会是田径场了，所以至少那个腹地至少都有像田径场这么大的一个场地。也就是说，如果只有少数的表演者在上面做表演，其实那个画面感啊，或者是整体的表演感觉起来上就会比较显得空泛，比较单独，比较孤独。再加上就是现场观众席其实离舞台都还蛮远的哦，就是你看你想象一下，就是田径场嘛，然后他们观众席其实都是有一段距离的，所以如果说呃在舞台中央的呃，表演者可能只有少数几个，这样的画面其实也比较不容易被呃观众看清楚，然后荧幕啊或者是转播啊他们的镜头跟范围都还蛮有限的。所以这时候就蛮需要这种“树大变式美”的美感，这种呃编排把它放进来，去再穿插这样的一个表演当中，比较好呈现出它的一个主题性，或者是它想要呈现的一个概念。当然，中间也是会穿插，比如说有一些独舞啊，或者是一两个表演者的桥段，他们通过透过灯光，透过走位。透过舞台搭建或是场景的安排，哈、哦，它也会穿插在这种“树大变式美的”的嗯安排形式当中。但其实整体上来说，都会是以这种比较壮阔的形式的美感来去呈现一个主题。像这次他们呃、嗯、杭州杭州亚运的那个嗯中间有一段是钱塘江观潮的桥段，他们就是两个舞者。去 solo 表演，然后去搭配他的3 D 投影，这样子，这个后面也会介绍到。其实这会让我联想到，就是过去我们的大学啊，呃，每一年都会举办创意啦啦舞竞赛。那其实它就是利用这种人数上的优势，然后整体的舞蹈的动作的一致性啊，或者是呃，在脸上。呃，可能画上一些比较舞台妆，或比较夸饰法的舞台妆跟服饰，然后再加上现场会有一些大型道具，然后一起去共同演绎，一起去共同展演某一个要传达的主题。这个这种呃竞赛，其实也是属于这种树大变式美的表演形态了。我自己觉得，对对对，好。那接下来就跟大家分享一下，我在杭州亚运啊，除了关注我们的运动赛事以外，我还关注了哪些东西哈？嗯、呃，可能因为本身也是学设计的啦，从设计领域出来，所以嗯、呃，对艺术这方面也都是还蛮有兴趣的，所以包含它的表演啊，包含它的视觉啊，包含它的一些周边设计、建筑设计，可能都会稍微去看一下，对，去好奇。看一下别人怎么做设计的，对。那首先当然就是我们的主视觉啦，主视觉就是包含了像是 logo 啊、吉祥物啊，或是运动项目的那个 icon、那个标志，或者是像标准色，或者是像建筑本身哦。它这次的建筑，呃、光是主场馆跟它旁边的那个网球馆就蛮有特色的，因为它这是大小莲花的概念。对你从外形看，就是一个在钱塘江旁边的两座大小莲花，真的蛮那个外形真的是蛮蛮蛮好看的，我觉得。然后在可能晚上还会搭配一些灯光去打光，然后让它呈现不同的风貌。那首先是主视觉 logo 的部分啊、哦，这次的亚运会的会徽啊，其实。它有几个元素融在里面呢？我们一眼看过去，就是有一个很像扇子的形状嘛，然后上面好像有一点波浪，然后上方还有一个太阳。好、哦，那其实它有以下的这些呃元素在里面。它主题是以潮涌哦，就是钱塘江的大潮那个潮涌上来的那个为做一个主题。那它呃右上角的那个太阳，其实是呃亚奥理事会的那个。呃 ，icon 在里面。那下方这个比较蓝紫色，然后带一点粉红色跟呃橘色的这个线条型的扇形，这个扇形你可以把它理解成是呃杭州这边的人文艺术的特色，古色古香有没有？那这边其实很多的呃文化底蕴在这里面。再来就是它的线条，就是钱塘江，然后那个。啊，波浪的形状，它其实就是钱钱塘江的那个潮涌上来的那个浪头，然后再来就是一条一条这个线啊，其实它也很像我们田径跑道上面的赛道，以及呃、啊、网际网路的符号，对它想呈现出这样的一个感觉。那这个 logo 啊，它想呈现出的意念呢，呃、啊，根据他们官方网站上面写的。它是象征新时代中国特色的社会主义大潮的涌动跟发展，也象征呃亚奥理事会大家庭团结携手、紧密相拥、永远向前的概念。再来就是吉祥物的部分，吉祥物这次有三只哦，它这个吉祥物这三只有一个组合，他们有一个团名叫做“江南忆”。这个“江南意」是来自于唐朝诗人白居易的其中一阙词当中有,有提到哦，这首这阙词叫做《意江南》，当中提到“江南意」最意是杭州”，所以他就把这个组合叫做“江南意」（回忆的意）。那这三只分别代表了三件事情哦，我先来介绍一下，第一只就是。城城，蓝色的这一只城城，它是代表啊、呃、世界遗产大运河。然后这个运河上面就是有一座桥叫做拱辰桥。那这个城呢，城,城呢，它就是取自于这个城拱辰桥的城这个字。第二只就是虫虫。一个玉字旁加一个宗教的宗“宗、嗯”，这个“宗”也是代表玉器的意思。嗯、呃，用玉做的器皿、器具。因为这边曾，呃，杭州这边曾经有一个呃列为世界遗产的一个文化遗址、古城遗址，叫做良渚文化。那它。这个文化当中，就是玉器还蛮出名的哦。这个“从”就是来自他们这个文化当中的“玉从”，这个“从”就是取自于“玉从”的“从”。第三个就是连连“脸莲”，“脸莲”是湖水绿的这一支它是也是取自于、呃、世界遗产呃这个好山好水的地方——西湖，很美的一个地方。那。西湖当中就是很多的荷花、莲花，所以它的“莲莲”就是取自于这边的莲花。这三个句呃组合组起来叫做江南意的吉祥物。吉祥物这件事其实还蛮重要的，因为它可以算是一个门面，有点像代言人的角色，然后可以把你陌生的你拉近。距离跟这场赛事也好，跟这个品牌也好，把陌生的你，然后透过一个比较亲民的互动，或者是一个代言人的角色，拉近彼此的距离。对，因为他们可能有时候吉祥物啊，可能在前面的行销上就会去跟，比如说人群互动啊，或者是在出现在比如说宣传的影片当中，或者是宣传的呃。广告、文宣等等之类的，它会呃让人更加容易去亲近，去亲近这个、呃、陌生的品牌、陌生的赛事。一个好的、呃、吉祥物设计，其实可以用很久很久很久。你看，我们、呃、那个台北市大运的熊熊赞，用到现在都还在一直用、一直用、一直用。不知不觉，它也慢慢变成了台北市的代言人。对，然后像2008的、呃、北京奥运，它那一届的、呃、吉祥物，我觉得也蛮让人印象深刻的。对，呃、它是用、呃、中国的一些元素进来，然后他们取名叫做福娃，那当然它就有一些、呃、特别的设计在里面。一开始我还以为它是用，嗯，他们的配色是用那个中国的五行，也是金木水火土去配色，结果后来才发现不对，它是用奥运五环的颜色。虽然奥运五环的颜色跟那个金木水火土的颜色也是、嗯、重叠度蛮高的啦，对，但它是用五环的颜色，不是用五行的颜色。然后这五只福娃超级可爱的，真的是。一看就会爱上它，会喜欢上它们，真的很可爱。对我觉得这五只设计的真的很不错。那接下来就是啊、呃、各个项目的赛事 logo、赛事 icon， 你们可以去研究一下。就是啊、呃、每一个项目啊，它都有自己专属的一个呃标志。那杭州亚育这次就是用。呃、嗯，线条这个刚刚那个主 logo 的那个扇形的线条，然后跟他们每一个项目的呃、嗯、一些动作姿势去融合，变成一个标志。那这个标志这件事情，我觉得让我最印象深刻的是在2020年东京奥运、啊、他在2021年举办，他们在开幕式的表演上，他们将这一些 logo 啊。直接变成表演的一部分呢？他们利用就是蓝白配色的工作人员，就是、他们身穿蓝色或白色，因为他们的那个赛事 logo 是蓝色嘛。然后每个赛事的 logo 他们都长得不一样，动作也都不一样。他们就把这样的 logo 形象把它变成真人，然后利用真人去嗯、呃、演绎出来，让这些 logo 真的好像是火起来一样。对，然后他用的桥段是一个日本很经典的综艺节目，叫做《超级变变变》，不知道大家有没有看过啊？我是有看过啊，啊，对，不小心透露出我的年纪，真的很有趣，因为他们就是把一个平面的东西让它呃变成立体的，透过一些转换也好，一个镜头的运镜也好，透过一个转位。走位等等的道具搭配，然后就变成 logo 这样活灵活现的活出来了。这是一个蛮不错的创意，然后又刚好结合到他们那个超级变变变的精神，超级令人印象深刻的表演，真的真的。有兴趣的人还可以再去啊、呃、YouTube 上面找这些影片哈，他们这个音真的很经典，所以一定查得到。那为什么东京奥运上面要做这样的一个表演？其实他们在致敬。为什么致敬呢？嗯，日本其实是算是设计大国。那。呃，用一些比较简约的线条或图案去表现出这个运动赛事的项目，用清楚明了的图案设计，可以让呃看到的人可以更直觉地反映说，哦，这个就是什么项目，这个就是田径，这个就是游泳，这个就是跳水，这个就是水上芭蕾这样的一个概念哦，这样的一个设计，其实到1964年的东京奥运，这种静态的竞技图标才。完整的可以实现出来，对，所以回归到2020年的东京奥运，他们有点想要致敬这件事情，所以他们把呃 logo 这件事变成一个开幕式的表演，把它放进来，希望大家可以去知道这件事情。再来就谈谈标准色的设计了，嗯、呃，标准色这件事情就是会用在一些比如说。视觉相关的配色，比如说像场地的颜色啦、工作人员的服饰啦，或者是他们一些证件啊等等等等的运用，主要也是让整体的视觉具有一个一致性，好、哦、让人一眼看过去就说哦，这个人就是工作人这呃这场杭州亚运的工作人员。或是这个场地就是杭州亚运的场地这样子，然我们的颜色是可以起到一个这样的很大的作用。那他们配的几个颜色都也算是蛮艳丽的，但是因为它都有加了一点点白色，所以整体都还算是一种比较和谐、比较优雅典雅的，比较不会那么太活泼鲜明这样子。这一系列的配色叫做他们起了一个名字叫做“淡妆浓抹”。我化了一身浓妆，换上美丽的模样，有一个天堂等着我展开翅膀去飞翔。来自朱丽静的浓妆。是不是很跳痛？哈哈哈！这是我的节目，我想唱就唱，怎么样？哈哈哈！没有啦，只是想呼应一下那个前面标准色的主题“淡妆浓抹”，所以我唱了这首《浓妆》。那以上就是关于这一次杭州亚运的主视觉的一些分享。接下来呢，我就想分享一下我在开幕表演上面看到了我觉得蛮值得分享的一些重点哦。开幕式的当天呢、啊，其实晚上我还在外面办事情啊，然后回家回到家的时候，其实已经晚上八点多了。我把电视打开的时候，那时候就已经是运动员准备要进场了。蛮可惜啦，没有看到前面的表演，听说还蛮不错的。呃，后续我再查一些影片，好像也很难查得到，因为他们事前就还蛮。保密到家的，听说他们保密的功夫下的非常足够，所以基本上没有什么太多的片段露出来。然后开幕之后，好像也没有人分享，呃，开幕的影片到网络上，对，所以有有前三分之一我大概都没看到。运动员进场的部分啊，通常都还蛮久的，所以很多人通常都会直接放放着电视，然后就去做自己的事情。可是，嗯、呃，我自己就还会去看一下，比如说各国的国家，他们今这一届赛事，那他们的队服是长怎样，他们进场的服饰是怎样。因为有些人就会可能是穿着他们国家的传统服饰过来啊，或者是，嗯、呃……他们穿着一些他们国家的国旗配色，这样子去进场。这个部分我就一直对啊、呃、日本队一直都很有印象。为什么？因为呃日本的国旗就是红白两色配色嘛。其实这两个配色呃能玩的就已经很有限了，就是能设计的就已经很有限的。可是你每一次在一些大型赛事，比如说奥运啊、亚运啊等等之类的。每次看到日本队出场，我都还是可以有一种焕然一新的感觉，因为他们都是，呃，虽然都用红白配色，可是总还是能够玩出不一样的设计，比如说透过一些线条的剪裁啊，然后或是布料的材质选择的不一样搭配，或是有一些花纹、格纹的设计之类的，等等等等，每一次都能。让人就是耳目一新，就是哇，他们一出场就觉得那個，而、欸、且那个设计好像还不错哎、欸，那个设计都还蛮好看的，对啊。那嗯，好几次赛次我都看到都是呃、嗯、日本的品牌亚瑟士去帮他们做呃、嗯、代表队的服装设计，对，所以嗯，我就还蛮佩服他们的这个设计团队，就是创意真的是非常足够，总是可以设计就。这么有限的两种配色情况下，还可以设计出这么好看的服装，真的是佩服佩服。再来就是进场的部分呢、啊，嗯、呃，大家应该都会注意到，就是我们的长旗官有男生女生各一位嘛。其实这一件事情在呃以前来说都是以男性为主去任担任担长旗官。然后就这么精致一位，可是自从2020年的东京奥运开始，首创希望每一个国家都能够各派出一男一女来担任掌旗官，因为他们想要强调就是一个性别平等的一个概念。所以，呃，这次杭州亚运也沿用了，算是使用同样相同的概念啦。希望在那个竞技运动的场上，也可以落实到性别平等。对，那我们之后可以再做一集，就是关于啊，竞、呃、技运动场上男女性别的议题，来跟大家分享。那运动员进场的时候，还有什么东西可以看呢？啊、呃，就是他们进场的时候的那个配乐。呃，像有一些赛会啊，他们会特地为了这个赛会去打造一首主题曲哈、哦，比如说像台北市大运，我们就有一首哦。在当时非常非常洗脑的一首歌，叫做《拥抱世界，拥抱你》，就是那个 “iu ki u ki”，“ 森那森那伊”，这一句话就是台湾俗语，对,對在当时真的是非常非常的洗脑。不过杭州亚运运动员进场的时候，他们不是选用他们啊、呃、这次赛会的主题曲，他们是选另外一首叫做《我们的亚细亚》。雅西亚其实就是亚洲的意思哦，它是啊、呃、A S I A 嘛，所以有些人就会念成雅西亚，就是英翻中就会是雅西亚。那这个词啊，它最早的源头是来自那个古代的腓尼基人，当时他们就把爱琴海以东的地区哦、呃，不只是现在的亚洲，还有呃，只要是爱琴海以东的地方，都称叫做叫做阿苏。A S U， 我不知道是不是这样念了，但后来这个词啊，就变成慢慢演变成现在的这个 Asia A S I A 这个字。那在地理位置上啊，也慢慢变成是一个亚洲的代名词。这个亚细亚当初的意思啊，就是日出之地，也就是太阳升起的地方。对，很美的名字。然后后来，嗯嗯，在二零一九年的五月啊。呃，中国有办了一场叫做“亚洲文明对话大会”的一个亚洲文化嘉年华的活动，然后他们就针对这个活动去写，打造了这首《我们的亚细亚》这首主题曲。那这次杭州亚运，他就把这首《我们的亚细亚》呃运用在运动员进场的时候去播出，其实也蛮适合放在这边的啦，因为啊、呃，其实这首歌要传达的意思就是啊、呃，我们亚洲就是。四海一家，大家都是呃一起生活在这个亚洲的土片土地上面，所以大家都是一家人。那运动员进场的时候啊，有没有发现他地板旁边投影出来的是一大片黄色的花，然后整个。呃，进场的氛围也都是以黄色的这个色调为主，包含工作人员他们迎宾的时候也是穿着黄色配色的衣服这样子。那这个花是什么呢？就是杭州的市花，也就是桂花。那这次的呃设计团都很用心哦，他们为了要让这些来自啊、呃、亚洲各个地区的呃人啊呃了解，可以去沉浸式的体验。杭州的文化，杭州的美，杭州的特色，所以他们在会场当中哦，就好几台那种黑色的盒子，呃、那个，机器有点像水冷机的感觉，里面就会不定时的散发出桂花的香气。所以根据现场的那个工作人员回报，他们说是真的闻得到，你只要进到那个会场。就可以真的闻得到桂花的香味哦，这个真的很特别。这让我想到一件事，就是过去呃，张惠妹阿妹她在某一年的演唱会，好像是乌托邦那一场，她的演唱会当那时候也是利用这样的手法，她在现场请调香师去呃定制了一款香呃玫瑰香气的味道。然后在演唱会的现场，呃，散发出来，所以据说去过那一场演唱会的人都知道那个香味是什么，都都闻得到那个香味是什么，然后感觉还不错，对吧、啊？这是一个蛮蛮特别的体验，一种沉浸式的，除了视觉、除了听觉以外，还有呃嗅觉也让你满足。你看，光是进场就有这么多东西可以好好的去玩味。那我们接下来就把焦点放在进场后的表演。对，嗯，这次的整个开幕式的表演主题是围绕在潮起亚细亚哦，亚细亚刚刚有说就是亚洲的意思。那为什么是用潮呢？这个潮就是钱塘江大潮的这个意象。呃，因为钱塘江的大潮是非常著名的一个世界的景观之一哦，所以他将这样的意象去呃贯穿到整个表演的主轴、表演的核心。那它其实展现了什么？展现了从古到今，充满了一些人文底蕴、文化特色的古色古香的杭州。包含了很多事情，然比如说像是啊、呃，在杭州有一个古文明，它叫做良渚文化。那良渚文化比较著名的就是玉器，所以一开始提到那个吉祥物虫虫啊，也是代表这个玉器的部分，玉虫。对，然后再来就是比如说像啊、呃，有列入世界文化遗产的大运河。中国有一条大运河，那杭州这啊、呃、这一段就有一个拱宸桥。他有跨过这个运河，他透过呃现代的科技哦，一种裸视3 D 的艺术技术，把它投影在整个场地上面，投影在舞台上面，然后呃现场的表演者啊，就会跟这个3 D 的技术去做一个互动，去做一个展演，带领着现场的观众还有荧幕前的你啊、呃，去穿越我们比较。古早的杭州，对早期的杭州，它当时的一些生活样貌是怎样？带你去了解，然后它也呈现了像是宋韵文化啊，宋韵文化就是南宋当时的一些人文文化生活情景。那它用的是丹青用水墨的方式的这样的一个技法去呈现出来，就是很传统、古色古香，并且有中国。文化色彩的一些特色在里面，然后他也当然也把嗯杭州最著名的山水美景，也就是西湖哦、嗯，把它放进来。呃，大家应该都有听过一句话，就是高中都有背过吧？有一句叫做“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”。这呃，这首诗啊，它是来自于苏轼苏东坡的一首呃诗里面的其中一句话。那里面提到的“淡妆浓抹”，其实也就是我们刚刚前面有提到那个标准色的呃主题，叫做“淡妆浓抹”，它也就是从这边来的。对，那嗯、呃，那这句“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”这句话是什么意思呢？其实就是说，如果要把西湖这样的一个美景，比你为、呃、中国的美人西施来看的话，她不管是淡妆或者是画上浓妆，都很得意，都很漂亮。为什么？因为她天生丽质，所以不管是淡妆或浓妆都很漂亮，都很美。那她用了像是投影的技术啊，透过。灯光透过道具，透过舞道的编排，甚至是服饰，我印象很深刻。有一个舞者，他的服饰很特别，他有经过设计过。他的裙摆啊，他的那个线条有点像是西湖的某一个角落的感觉。然后上面好像还有很像凉亭还是雷峰塔之类的图像，我有点忘了。对他把这样的一个西湖的一种印象。甚至把它做到服饰上来，我觉得这是蛮特别的一件事情。对，那就是让大家可以透过这样的一个展演方式，然后去看一下哇，西湖的美貌大概是整个样子，让大家对西湖有一个想象，有一个好奇，甚至可能之后就会想说，哦，如果这么美的话，那我真的有一天真的想去亲眼看看西湖到底是不是。这么美丽、这么迷人的地方，那说到西湖啊，其实就有好多好多事情、好多好多故事都在这边发生。像是，嗯、呃，我最最我最最最最喜欢、最爱的一段故事，就是《白蛇传》，它就发生在这边。那《白蛇传》在讲什么？在讲的是有一条蛇，一条修炼成精的蛇妖，然后跟一个凡人，他们。啊、呃，之间的一些曲折的爱情的故事，就是这条白蛇啊，它在还没成为、还没修炼成妖之前，它曾经被一个小牧童哦救了一命。那经过了好几千年、好几世的轮回之后啊，这条小白蛇就是跟着菩萨修行，然后慢慢修炼成精。有一次，他们在啊、呃、人间又再次相遇了。不过啊、呃，小白蛇。呃，有认出他，呃，认出这个小木桶。他这一世化作叫做许仙，可是许仙其实并不知道他那只蛇蛇蛇精是谁。那呃，这只白蛇想要报答这个许仙的之前那个的救命之恩，所以呢，就呃想办法想去靠近他，想去帮助他，然后帮着帮着就不小心。好像爱上他了，所以就跟他成婚、结婚，变成他的娘子。当然，后面还有一些陆陆续续的故事啊，都很蛮经典的桥段哦，都有翻拍成电影也好，或者是戏剧啊，或者是像歌仔戏啊、戏曲等等之类的。比如说他，嗯、呃，这只白蛇，还有一个小助手叫做小青青蛇，对。然后他们为了要去救这个许仙，去呃去金山寺。跟那个法海对战，对，所以有有一个桥段就叫做“水淹金山寺”，对，然后或者是像啊、呃、这只蛇妖白蛇，它后来就被法海镇压在雷峰塔下。哦，那个雷峰塔就是西湖上面的那个雷峰塔。对，这个《白蛇传》就是中国的四大民间传说之一。如果有兴趣的话，大家也可以再去看一下，因为它好多好多种不同的版本，然后。也有翻拍成不同的美彩，比如说我刚刚说到歌仔戏啊，或者是电影啊、电视剧啊等等之类的，蛮喜欢的一段故事。然后每次想到这个《白蛇传》啊，都是妖跟人类的爱情故事嘛，我就会想到日本的动漫《犬夜叉》，对它也是人跟妖的恋爱故事，就觉得他们有一种异曲同工之妙的感觉，很可爱。然后再来就是啊、呃，在这个开幕的表演当中，他们也将了中国的传统戏曲的这个元素也放进来因为杭州啊，其实可以称作是戏曲之邦，它在中国的戏曲史上有占有一席之地。然后他们，我记得他们有一个桥段是啊、呃，有人在唱戏曲，但我不太确定他唱的是不是昆曲，还是其他地方的曲调。对，但我知道他是中国的传统戏曲之一，一其中一个派别。对他把这样的一个、呃、表演,演形式也放进来。那再来就是杭州刚刚有提到的最著名的钱塘江观潮这件事情嘛，它也呈现出来哈、哦。除了就是投影出来，呃、整个钱塘江大潮的盛景之外，上面呢还有两名呃独舞。的舞者，青年舞者，他们结合了呃三 D 微亚，呃微亚、呃、其实就是在拍一些武侠片啊，或是啊、呃、需要一些飞来飞去的的桥段的时候会用到的一个技术。那呃我记得台湾的歌仔戏明华园那时候孙翠凤。在演绎，我忘记在哪哪里的场地演绎那个刚刚我提到《白蛇传》那个跟小青去水淹金山寺的这个桥段，我记得他就有用到这个微亚技术，就在天上这样飞来又飞过去这样子。那这次这个钱塘江大潮的这个这个片段呢、啊，他两名的青年舞者，他跟后面的团队利用的是另外一种技术，就是三 D 微亚。也就是说，这个微亚它不只是只有呃。嗯单单个方向的，它是很全面的，几乎三百六十度，或者是像一个球体，任何一个方位都可以前进的一个技术。对，他把它运用在这上面，去呈现出呃啊、呃，利用呃舞蹈啊、呃、的肢体，还有它投影出来的那个盛景大潮的盛景，去呈现出一种呃壮阔的钱塘江大潮来袭。然后壮阔的美感这样子，也是蛮特别的哦。然后最后最后，我最印象深刻的就是啊、呃，白鹿精灵的这个桥段。为什么？因为它呈现出来的画面好美，好美哦。我我我不确定大家有没有看到这一段哈，但我稍微叙述一下，就是他这个画面就是很特别，他用了啊、呃、裸视三 D 的技术，然后将那种啊、呃、夜空中的星星啊投影在整个田径场的正上方，然后上面就感觉汇聚了好多好多的星星，好多的星体，然后有点像银河的这样的感觉。对它这个桥段啊，它的。名称叫做“白鹿精灵，万物共生，星海繁星共舞”。它上方的刚刚有提到，就是满满的星空银河。然后，这个重点是这个星空银河还会有点像龙卷风一样，这样子漩涡慢慢的旋转下来，然后慢慢汇集在舞台正中央的那只白鹿精灵上面。它就这样，星星星辰就这样缓缓的旋转的，慢慢降落在白鹿精灵周遭，那个画面超级美的，我真的是没办法形容那个美感。我不确定是不是因为是电视转播，所以才才看得出来这样的一个场景，这样的一个美感。嗯。因为我没有去过现场，所以我不知道现场的观众看起来会是怎么样。但是至少在电视转播上面看起来，那个画面的美感是非常非常令人，呃，惊讶、惊喜，然后非常印象深刻的。然后刚刚有提到那个罗氏 3D 的技术嘛，它也有让呃用这个技术让许多的运动出现在场中央，比如说像篮球啊，然后像足球啊等等之类的，他就用这种。啊、嗯，三 D 螺丝的方式投射在整个田径场上，非常的科技感。对，它后面一 part 就是有一个部分，就是在讲啊、嗯，杭州现在的科技进步到非常非常的厉害，可以做出这样的技术。那在整个嗯开幕式的快接近尾段的时候，啊、嗯，他突然开始有许多的小朋友开始合唱一首歌。那这首歌。呃，一出来之后，你就会发现，哎，整个全场的观众好像都有在跟着哼、跟着唱、跟着哼呢。这首歌到底是什么、啊？你就觉得，哎，这个行销会不会做的太厉害了？怎么会歌一出，然后大家就一起唱，而且那个一起唱的那个氛围、那种感动，是连在荧幕前。看影片的我都可以感受到那种感动，不知道为什么就有一种起鸡皮疙瘩的感觉。结果后来我才知道，他是这首歌是杭州市的市歌，他把杭州市的市歌放进整个开幕式的桥段里面，然后就真的是有一种很温馨、很朴实的感动出现。然后我看了一下，就是开幕表演团队的专访了，他就有提到一件事情，他这他的意思是说。我这个开幕表演只想达到一件事情，就是我想要呈现中国现在最美好的样子给全世界，然后欢迎大家来到杭州这个地方，可以感受到我们的温馨，感受到我们的温暖。对，所以他们把诗歌放进来，我觉得哇，也太厉害了。然后你觉得，如果我是运动员呢，在场中央或者是？观呃不是当地的杭州市市民，我如果是那个一般的观众外地客，我一听到哇，周遭的人都在唱这个诗歌，都在唱这首歌，你就会觉得有一种莫名的感动，诶，那个是一个氛围上的异象，对，那个很温暖的感觉。然后在最后最后每个赛事的呃最后最重要的仪式，当然就是要宣布比赛开始、哦、那比赛开始通常都是以传递圣火，然后点燃圣火的这个环节来宣告比赛正式开始。那今年呢，就是杭州亚运现场，除了有呃运动员传递圣火之外，他还有另外设计了一个不同的桥段进来，也就是数位火炬手。他的意思就是希望民众啊，可以呃在线下可以透过 App。然后去参与这个传递生活的活动。你可以下载这个 app 之后，去自己设计自己的在那个 app 当中的一个外形样貌啊，把自己打造成一个呃，可能跟你现在现实生活中不一样的、呃、外貌的人的虚拟人物，或者是你要一样也可以。你可以去设定你的肤色啊，设定你的呃发型，设定你的眉毛啊、鼻子啊，怎样怎样怎样的。然后。用这样的一个虚拟角色去一起参加火炬的传递这件事情，所以他每一个 App 的用户都会是一个呃数位火炬手，然后他会形成一个小小的光点。最后，最后在点燃圣火的时候啊，总共我看那个数字，总共累积了一亿多个参与者，哎，对，一亿多个这，这有这有多多，你知道吗？然后。在那个最后点燃生活的这个仪式啊，他呃他就开始汇聚了来自各个地方的小光点，就慢慢汇聚成一个大的光点，大的数位火炬手的形象出来，然后他就开始从那个杭州的外外围，然后开始。跑有一种跑步的姿态，就好像真的他真的在跑，在这个杭州市上方，然后这样跑着跑着，穿越街道啊，穿越马路啊，然后跨越钱塘江，然后奔驰而来，就进到我们的大莲花的主场馆，然后和那个现场的最后一位运动员火炬手，就是呃游泳选手汪顺，然后一起一起同步的点燃圣火，这个。这个这个呃，数位火炬手这个活动也是蛮特别的、哦、我好像之前都没有看过。呃，传递圣火这件事也可以下放到一般民众，就一起参与这样子，是蛮特别的、呃，让大家都可以一起共同参与点燃圣火的这个神圣的仪式。对，而且他今年的火炬台的造型，我超喜欢的，他。而且它是呃点燃的那一刹那，它会这样慢慢的展开展开展开。它的设计外形啊，是以钱塘江大潮的那个形，有点像一个海浪，那个打到岸边上有那种啪出来的那种感觉。对，它以这样的一个大潮的浪潮的形，去发想出一个像浪涛一样的火炬台。啊，它这个真的超级漂亮的。我觉得它有那种不对不对称性的美感，还有就是由小到大慢慢渐变上去的一种美感，对。然后当这个实体的火炬手就是汪顺，跟这个数位火炬手一起同时点燃的那个当下，哇，那个参与感真的是不太一样。对，如果真的当时呃杭州市民或者是来自其他各地的那个 App 使用者啊，他们一起点燃圣火这件事情。势必也会收获得到一些呃参与感跟感动吧。然后我听那个哦看那个专访的影片，他还提到说，当这个圣火点燃之后，每一个 App 的用户还会收到一张证明，就是数位火炬手的证明，而且上面还有身份证字号，有点像身份证字号，有一个编号这样子，说是第几几几第几号几号几号的数位火炬手。就真的是很有一个仪式感，然后还有参与感，蛮不错的一个行销方式。好，那今天跟大家分享一下，呃，我观看这次杭州亚运开幕式的一些心得跟感想。当然，听我这样口述啊，可能还是有一点没办法去想象。对你直接去看影片，或者是一些片段，或者是亲自到现场，才有办法。感受到那样的一个震撼呐、啊。不过至少我在呃荧幕转播前，就可以稍稍的感受到这样的啊、呃、一些特色，还有一些不一样的地方，我就觉得还蛮不错的。所以跟大家分享这样的一个感觉。然后像很多开幕式或闭幕式的表演，其实都还蛮蛮有一些记忆点的。比如说像2016的里约奥运啊，它的闭幕表演。的当天，那个交接的国家是日本嘛？因为 2020,、呃、2020东京奥运是日本要办，当时日本的交接表演啊，就让我一直记到现在，哎，真的非常印象深刻。他一开始就是很多的那个，嗯、呃，有点像我不知道那个造型是什么，好像是穿着类似像和服的呃外形，可是他。不是传统和服的那种形式，而是经过重新设计过，它比较现代化的感觉。然后慢慢往中间集中，然后他们在移动的过程中，他们背后就会出现一些字，一些投影在场地上的字，然后上面就是各个国家的语言，都是在表达一件事，叫做谢谢，谢谢大家。比如说，呃，中文字啊，谢谢、呃、或者是英文 “thank you”， 或者是日文的“阿里嘎多”，或者是法文的 m e r c y 之类的，全部都用不同的语言，然后去表达出一个谢谢。我不确定他们嗯、呃、在谢什么了，我有可能是跟他们呃，日本都是一个很有礼貌的一个国家嘛，大家印象中是这样，或者也有可能是呃，之前日本大地震的时候，他们接受了很多。呃，各个国家的支援、救援、援助之类的，所以他们想趁这个机会，趁这个场合跟大家说声谢谢。我不知道，有可能啦，对。然后那时候的交接表演，我觉得真的很印象深刻，因为那时候啊、呃，当那个最后最后的时候，那个马里奥超级马里欧当中有一个很特别的东西叫做水管，当那个水管出现在会场正中央的时候，安倍首相那时候安倍首相他就。他就突然出现在那个水管上面呢，真的是全场都又又惊喜，然后又疯狂，就想哇太有趣了吧！因为因为那个他是搭配那个啊录制好的影片，那个录录制好的影片当中就是嗯、呃，他要帮助这个安倍首相从日本快速的到达呃里约这边，那要怎么做呢？所以。影片当中的马里奥跟哆啦 A 梦就一起想办法，然后他们就用了一个很可爱的手法，就是我忘记哆啦 A 梦好像有一个道具叫做地心穿穿越吧的一个机器，然后就这样挖洞哒哒哒哒哒,哒,哒,哒哒哒哒哒，然后就到里约，然后突然会场就出现一个水管，然后安倍就真的从影片当中跳脱出来到。实体的会场当中，大家真的是超级惊喜的那个那一幕，还印象很深刻，超可爱的一个画面。好，那呃，分享了蛮多自己观看比赛的心得啦。那通常要举办一个大型的国际赛事啊，通常都是需要。啊、呃，像是比如说主办的城市、国家，都是需要经过提案，然后去跟其他的国家、其他的城市去做一番的竞争，他才有办法获得那个赛事的主办权。就像当初我们呃， 2017台北市大运的时候，我们也是一样，就是我们要去做，比如说事前的规划啊，然后去做提呃提案，然后去发表，去告诉大家说。我们是有能力去举办国际赛事的。我们有哪些特点？我们还可以做出哪些事情？哒啦吧吧吧吧吧，证明我们可以做到这件事情。然后经过他们的呃筹办单位呃去投票之后，我们才能获得主办权。对，那通常一场赛事啊，我们会是六到八年。以前就会知道主办国是谁，比如说，嗯、呃，像明年的二零二四巴黎奥运，我们可能在二零一六的时候就会选出主办的国家是哪一个国家这样子。OK， 那讲到这边，其实可能有些人还是对于竞技运动赛事没有那么有兴趣啦，但是，啊、呃，一个赛事的举行哦，尤其是这种国际赛事啊，它真的不是一件很轻松的事情，也不是。想象中的那么容易哦，它背后是需要很多很多专业、很多团队，然后很多默默付出的工作人员，很多的一些呃能力，需要大家一起一起去完成的。就像呃开闭幕的表演、表表演也一样，就是它是需要很多很多的细节去呈现，去努力，去一次又一次的去呃练习。去规划，他有他有办法呈现出这样的一个成果，所以真的就像开我前面所讲的，其实开闭幕的表演，大家可以把它当做是看一场一场秀，一场大型的秀，大型的表演。我们去欣赏一下别人的作品，好，去欣赏一下不同的文化，去看一下啊，别、呃、的人、别的团队是怎么样去展演他们自己的文化特色、他们自己的文化底蕴，对。那、呃、我们想象一下哈，如果你今天要为你的国家也好啊，或者是你的文化也好，或是你的族群之类的哦、呃，或者是比如说你是台湾人，或是你是客家人哦，你甚至呃是原住民呃，其中的某一个族群，那。你会怎么样去呈现你们的文化呢？你们的内容还有你们的特色是什么呢？你们又会如何将这些特色把它转译去向别人去介绍你们呢？对吧、啊？这这个都是可以去思考的，去去去去了解，去好好品味的。对，甚至是你自己也是一样，你要怎么向别人去展现你自己？好，这也是。呃，蛮蛮重要的，也蛮值得去花一些心思去了解、去规划的。对对对，好，那今天跟大家分享了我观赏运动赛事的一些想法、跟感受，还有心得。录到现在已经一个小时多了，哇哦！对对对，讲的蛮多的啦，也算是弥补下个礼拜停更的事情。对对对，所以，嗯、呃，这一周的内容真的蛮比较多。那你可以分成两集去听，好不好？对，因为我也要去台东，呃，音乐节好好放松一下啦。好，欢迎大家在下方留言，跟我分享你今天听完的想法哦，或是有没有什么赛事你开始是有兴趣的哦，你都欢迎你来跟我分享一下。那我们今天的节目内容就到这边喽。星期一早上要准备上班或是上课的你们，嗯、呃，祝你们今天也是元气满满的一天。OK， 拜拜，我们下次见喽，阿哩阿哩阿哩。